0: 哈喽，大家好，我是卷远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我今天啊要跟你聊什么？就是要跟你聊我们一个这个毕业仔。这个因为六月份嘛，又是很多人这个大学生毕业的时候，那就会有很多的这个毕业仔呢，想要投入中介事业，是不是？年薪百万不是梦，年薪这个什么月薪百万也不是梦，你月薪一亿也不是梦呵呵，只要你敢想敢做，我们这个中介业呢。都会有很多这样的浮夸的标题，然后来吸引你来这样。那其实呢，像我今年、去年六月份呢，都会有一些，大概就是六月份左右的时候，都会有这些毕业仔问，他就会私讯前面就会说：“君远哥你好，<笑>你看私讯我哥都出来了，是不是？你看这些小朋友，我跟你讲。”上道，还还会尊称人家尊远哥。那其实这些毕业展，他们大家会问我说：“哎，尊远哥，我都想要做中介业务，那你有没有推荐哪个品牌啊，或者是哪个公司啊？”我其实心里就想说：“干，你们是把我当面当一零四咨询中心是不是？哪个品牌哪个公司，干我个屁事啊！让我给我钱叶配吗？也没有嘛，是不是？还是说你去哪边上班，对我有什么帮助？”所以哦，跟我讲啊，这都开玩笑，我大概都会分享一些我知道的一个事情。反正去年也有人问我，今年呢，五月开始的军远哥就来了，然后六月也来了，军远哥，我是一个即将投入中介业的有志青年，哇，我想要投入就投入，你不用什么有志青年，呵呵从南到北。那因为我认识的中介业务呢？也不是这么的多，中介电筒呢也不是这么的多。我主要活动的区域都在双北地区，所以其实我我主要就是刚好趁这个机会跟大家聊一下，我自己会给这些新人朋友，因为你们可能身边你们都不是跟可能年纪跟我差不多，都不是新人了。但是我想一些逻辑跟概念呢，我的想法跟你们聊一下，这样或者是你身边有想要从事中介业的这个新手朋友呢，也可以做参考。但是我会比较针对于说，像是大学刚毕业这些毕业仔、这些新手仔，这个我自己的一些想法，让你们这个参考参考。这样，那其实台湾的中介品牌超多，什么信义永庆啊、住商啊、东森啊、台湾房屋、噼啪这些喊得出来的很多，还有这种上市上柜的啊，什么信义永庆啊。那还有一些很特别的，什么三线品牌，像我最近我记得我好像看到什么“爱山水房屋”这种独立品牌名字就自己取的“爱山水房屋”。诶，我想说、欸，诶你你这个应该是卖土地的吧？然后我看了一下，诶，好像不是，也是卖房子。他真的就是想要叫他自己“爱山水房屋”。呵呵呵，啊，还有一些什么区域品牌，比如说，呃，苗栗那边有一个飞鹰地产。那、啊、那个他就是以前还有我们一个直协在在飞鹰地产服务这样，然后还有南部的台南就什么这样的幸福家、啊，北部都没有几乎都没有看过什么幸福家，南部在台南幸福家就会是一个比较大的这个品牌常很常见的这个部分。那当然这种区域品牌你在其他县市可就很难看到。总而言之呢，这个中介的品牌这么的多，然后呃参差不齐。当然，很多人就会问我说：“哎、欸，哪一家中介品牌嗯待遇比较好啊？薪水比较好啊？或者是说哦，成交的奖金啊、趴数会比较高等等的？”那我个人认为哦、喔，这个如果你们是这个毕业仔，就是这个刚出社会的这个新人朋友呢，奖金趴数啊，不要放在第一件考量的事情。对你能不能成交，你在这个行业活不活得下来都不知道，因你没有成交。那个给你一0趴你也用不到啊，是不是？这个除非啊，除非你是有一些这个天之骄子呵呵，像我们有些以前的同事，家里是很有钱呐、啊，他爸爸妈妈都是有名的人，来就是干嘛？来买房子的，来卖卖家里面爸爸妈妈的房子的，来卖这个这个亲朋好友的房子。那当我没说，哇，你这天之骄子，你去哪里都是可以的。<笑>那如果你是跟我一样，只是一个平凡的大学毕业生，那对来像这个刚做这个行业的话，我觉得奖金钱你先不要当成是第一件事情考量，或者是你呃问人家的第一个事情。然后呢，像因为我要讲的就是这个行业其实可能比你想象的还难成交。我想到我最有个客户哦、喔，他的房子给我卖，在这个永和。然后呢，那个房子其实是有一点点不不太好卖，还有一些缺点这样。然后后来那的屋主他就给很多家中介吧，我印象很深刻。他最后不卖的时候，他把我们这些中介都骂骂怎么样？他说：“哎、欸，他讲台语，他,他说什么？哎、欸，林家中介有、哦、弄啥？弄普龙公哎。<笑>”我当下我没有生气，你知道吗？我觉得哇，怎么讲人家普龙公讲得那么好笑？林家弄普龙公弄白笑白啦，然后。我觉得超好笑，然后我说：“哦，好好，那对我们不会卖，那钥匙你拿回去，然后解除的这个，反正委托到期了嘛，钥匙就还他。那个房子后来没有卖，我也不知道。然后后来呢，大概我记得大概半年左右，这个这个屋主是一个大姐，她打电话给我，她说：‘哎、欸，黄俊，我问你一个问题。’我说：‘我说怎么了？’她说：‘我跟你讲哦、喔，我儿子啊也去那个你们那个。’那个公司当当业务这样啊？怎么去了三四个月啊，都还没成交？我就说啊啊，啊你儿子是不是也是普工？<笑>真的超好笑。他说啊，我看你好像做的不错，都有成交啊，你可不可以教教他？我说没有啦，你你们我们区域又不太一样啊，当然。他这个公司有一些学长啊、前辈啊、店长啊，那个我相信都有人教他。有时候成交也是一个机缘，那你可能也要找到一些方法，或者是你要开窍这样。所以你与其去谈奖金多少多少，你要先确认自己能不能在这个行业活得下来，能不能成交。那再来找工作的时候，这个也会有人问说：，哎，休假制度怎么样？有没有可以连休啊、休假日啊？或者是说，可以可能那个休假有没有年假啊等等的？我跟你讲哦、喔，在我的理解，我个人知道的部分，做中介业务，你的休假就基本上很多时候是不平值的。你休假的时候，就是墨菲定律，就是怎么样，就是会有同事要打来问你案子，问你待看的钥匙，要你约屋主，就是会有客户挑你休假的时候打来问黄先生，请问这间房子等一下大概。半个小时可以看吗？我在附近，我等一下就想要看，或者临时跟你说，哎、欸，君远，这个房子我有兴趣，你可不可以帮我调一下资料？我可能想谈，那你可不可以等一下就回复我<笑>是？所以，所以休假你是很有可能是不品质的。所以我自己觉得，如果你是一个很认真负责的中介的话，讲真的，给你休假的那个时间，你也不见得能修得到。那当然。一对我来讲，因为这个行业毕竟要学习的东西太多了，所以这个休假，我觉得可能也不会是一个呃很要放在前面考量的一个事情。那你不能不夸太夸张，可能你都不休假，或一个一个礼拜你都没有正常的休假，这样也不行。它反而是我觉得可以先确认一下，说这个工作的作业的工作时间。比如说有没有一些固定的时间要出现的，要要进公司打卡、上班、下班打卡的，这个你可以确认一下，配合你自己的作息这样子。那当然，你如果身边有一些做中介的朋友，我现在中介台湾中介很多啊，台湾从南到北，我记得上次看那个数据，好像六万多个中介业务。我相信多多少少大家都会有认识一些做久一点的中介，你们可以去问问看他们。那我自己认为哦、喔。对于这个大学生刚出社会的毕业仔呢，我自己几个想法，你们可以先参考看看。所以我就在节目上面直接回应你们了，就是我认为哦、喔，做重证业务最重要的事情，其实是你会学到什么，你会学到解决问题的能力，你会提升这个能力。比如说你的客户有买屋卖屋的需求，那他会有很多延伸的问题。比如说，客人在哪里？广告怎么做？要该怎么卖？带看怎么带看？那有可能会碰到什么装潢啊、风水啊、什么法规啊、格局啊，怎么改啊？预算呢、啊？贷款条件呢、啊？等等等等，无数无数的问题。或者这个房子卖了很久，卖不掉，他想要找哇，君、哦、远，我跟你讲，我在大安区，我有一千万的预算，我想要找一个三房加车位，哇，大安区。呵呵。是不是屏东地保欢迎你啦？好不好？啊<笑>，就是预算上面这一子，我是开玩笑，只是说会有很多很多的问题。你要赚到这些客户的钱，你就必须帮他成交。那成交之之前呢，你可能是要先解决一些客户的问题。那这些问题可能是这些客户这辈子最大笔的消费，除了买毒品跟买卖军火，或者可能装潢啦。那你要他。花个可能呃一千两千五千一亿，然后来跟你买房子或卖房子，他要看到的是你有解决问题的能力。那你如果开始踏入这个行业之后，做这个工作之后呢，你就会发现什么？你自己问题产生，你知道嗎，你自己也会有一些问题啊，就是屋主呢，你这个菜逼吧，对不对？你这个菜椒啊，是不是？想要找这个资深有能力的业务来帮他卖房子，大家的那个广告打出来都是哦、oh, ，我最会成交，我呵成交，我成交一百户、两百户、五百户、一千户，我做几年，我拿什么奖？然后我什么上台领奖？你妈的一个大学毕业证书你就跟人家拼<笑>，是不是？屋主要找你，那就是你的问题嘛？你要怎么证明你自己？那中介那么多，买方也想要找。可靠的业务来帮他找房子，比较会谈判的啦，呃，比较懂这个呃贷款条件的啦，比较懂风水的啦、瑕疵条件啦，或者是装潢都大概能懂一点啦，或者是讲话比较虎烂啦，讲话比较呃、欸、这个出口成章啊，不是脏话这样，说讲话很有条理啊，很有逻辑性，很有经验呐、啊，是不是？反正业务那么多，我可以选择一个这个。这个我比较信任的业务嘛，那你一个菜鸟啊，是不是？你一个嫩嫩嫩鸡，你能怎么样呢？所以在这么多业务里面，我认为你的价值应该就是你怎么样有效并且快速的可以解决客户的问题，这个价值会大过于可能我们做这个行业的年资。还有我们做这个行业的成交记录，因为客户要的只是你帮他处理好他现在遇到的问题而已。所以这个行业其实就是这个样子。而且你会发现哦、喔，我个人认为在中介业真的很好笑、喔。你一个店可能一个店进去，那个小小间的加盟店，然后可能十个业务，五个都是经理，然后四个是那个呵呵主任。对不对，你要找一个正常没有抬头的那个名片，哇靠。可能很难，你知道吗？尤其是没有规矩的店，就是比较比较，真、就是、真的有一些店，你们自己观察一下，真的去哇！台湾经济奇迹，哎、欸、哎，每一个都经理也高腰，哇塞，这个每一个都这么厉害，都是这个中介高手，都是这个业务高手这样。所以，那你一个新人，我就想问你，为什么客户要找你买？为什么客户要找你卖？你的价值在哪里？这个是我认为。你不管有没有呃，要长期做这个工作，或者是你只是刚想踏入这个工作，我认为你的价值在哪边？客户为什么要把他这辈子比较重要的决定，买卖房子这件事情交给你？那你有什么样的心态？你有什么样的做法？你有什么样的条件？我觉得你自己可以想一想。而且这个答案呢，每个人的答案都不太一样。所以我认为，我们做这个中介业务学习的这个方向。我会建议你先放在这个上面，不是说啊，我知道怎么样很快会去，我知道怎么样带看，拿钥匙去带看，那我知道怎么样签委托，我知道怎么样学习那个中介委托，怎么样讲解，怎么样条文，服务费写几趴，审月期怎么写？我认为不是哦、喔，你要很快速的去理解这个房地产重介业务到底在做什么，这个产业到底在干嘛，然后反而是说你自己适不适合做这样的一个事情。这个才是一个大方向的学习，所以通常哦、喔，我认为对新人对这个这毕业仔比较友善的方式，就是啊，去大公司学习吧。真的，你你去，比如说中介业，我觉得大可以称为大的公司，直营公司就两家，信义房屋、永信房屋，他们其实都有前面提供新人有几个月的保障底薪的这个的这个待遇。我记得好像都是五万块吧？那这五万块呢？我相信对一般的新人来讲，一个刚出社会的，哎、欸，领个五万块很丘哎、欸，你就已经打趴你的工程师的同学了、欸。他底薪可能是三万八四万，他开始的那个薪水，你就直接五万哎、欸，你直接在他们面前把他们压得头抬不起来、欸，不好意思。干我一个月薪水是五万块，但是不好。我记得呢，他们这两家的那个底薪就是固定是五万，你成交一亿也是五万<笑>，你都没成交还是五万。但是最主要是让你可以比较后顾之忧的去学习、去理解这个产业在干嘛。当然，加入大公司，我认为呢还有其他的一些好处。我当我要想要先解释一下。永庆房屋是这样，它也是一个直营的公司，但是你可能会发现有永庆房屋跟永庆不动产。简单理解呢，永庆房屋是属于永庆的直营体系，永庆不动产它就是加盟体系，它可能就会跟直营的文化也好，或者是说可能跟直营的做法还有管理方式也好，是不太一样的。虽然都是永庆房屋，那。主要永庆直营体系可能是以双北为主的，所以今天如果你是加入这个其他地方的永庆不动产，我想可能跟我们一般习惯上面讲的永庆房屋会有一点点不太一样的。那当然，如果你是消费者，我也想提醒你一下，永庆房屋的保障，我不确定永庆不动产有没有同样的保障，所以不要搞混了，好不好？这个是一个小小的一个提醒。那我觉得以大公司直营的模式哦、喔，在教育的成本，还有他们在教导新人的制度上面，一定一定是比小家的加盟店完善。加盟店就是什么？它可能只有一家店，它可能只有三五家店，可是这个新意涌进直营的，可能是呃几百家，或者是怎么样的更多的方式等等等等的。所以，我们这个中介行业其实就是一个人脉的行业。那人才库是这个行业非常非常的需要的，因为你自己想嘛，你一笔买卖帮公司一千万的房子，你做个这个服务费五趴，你就赚了，帮公司赚了五十万。那我一年一个月花五万养你，五十万我可以养十个月，对不对？那你一年成交个几间，基本上公司不太会去亏钱的、啊。当然，这只是一个很粗略的算法，其实有很多的影响是呃，可能后面可以去做一些讨论的，但是。以他们对于新人的教育制度，或者是说对新人的重视程度上面来讲，我敢跟你说，绝对大部分大方向都会比小家的加盟店来得完善。那目前这两家中介公司呢，应该都还是不会去收有从业身份的人，就是你可能在别的，比如说台湾房屋待过啊，或者是呃住商不动产待过啊。他们是不太会去要要这个有其他从业身份的人，他们是希望是一张白纸，就是尤像你这种，为刚毕业的一张白纸，可可爱爱的，纯纯净净的，所以我就可以比较好在白纸上面画出我这公司品牌的形象，这是个形状，对不对？我把你揉成这个公司要的这个形状，呵呵好坏不知道，你们自己评估看看，但是。比较可以快速去理解这个行业在干嘛。我认为平均来讲是真的是比较有利的啦。那其实我觉得真的重点还有就是在这么大公司哦、喔，我会给这个新人的一个建议是：你其实还可以学习到其他的小家公司学习不到的事情，你可以看到一些事，比如说直营的这个公司，它的业务的单位比较大，点比较广。然后，呃，人自然也就比较多我。我觉得你会有比较多可以学习的机会。一方面是因为直营的公司在分享的时候，的确比较不会，呃，藏布，或者说比较乐于分享的这个文化跟风格，是比加盟店来的强的。那因为他人数很多，我想要提醒你的就是，我自己看那么多中介业务、哦，我做得好做不好的，每一个业务的个性。他的习惯、他的方法、经营的方向，或者说他的脾气都不太一样。可是，当你可以在一个群体里面看到比较多业务的时候，而且你们又就同公司的一个这个这样的氛围的时候，你会比较有机会找到一个适合你的方法来学习，甚至是你就去模仿。我之前在这个 9940， 我在其实我应该有十个徒弟吧，以前。带徒弟的时候啊，然后我都会跟他们讲说，我觉得我建议你们前期啊，你们自己抓半年或一年，你们把一个中介业务可以做所有能做的事情都去做一轮，开发可以做的事情有这么多這麼，这样哇，列举来人七八项、十几项这样都去做做看，然后销售怎么样？买方的事情有这么多，你可以都去做做看。你去做一轮，做完一轮之后，你去理解这个行业到底在做什么，那怎么样会有买方跟卖方？那你再从里面去找出你适合你，然后你也比较有意愿的方法去做。就是比如说，很多人不喜欢开发，或者是很多人不喜欢这个呃去做一些比较看起来比较笨的一个事情。那每个人不一样啊，那你都去做做看，搞不好你可以发现一些先天地。那配合你自己的个性跟习惯，当然也要配合出。最后的产出跟成果嘛，那你找到了你比较意愿的做法，找到你比较合适的经营方向之后，你就去打磨你自己，然后把这些事情。像我当初都会跟他们说，诶，如果你觉得这件事情有用，好，那你就做到这个区里面的最好的那一个。你觉得管理员经营很强，你觉得很喜欢跟人家拉塞，好，那你就做到我们这个区里面管理员经营可能是前十名或者是第一名，你就把这件事情做到极致，你就有一个东西，找一个以前我们这个这个某个区主管都会说，找一个地方当第一嘛，是不是？我们不是这种天才啊，十项全能，但至少我们对于我们自己喜欢做的事情或者是合适的事情，你去找一个比较好出力的地方。我认为它会让你比较容易有成果，比较容易被看到。我认为做很多事情都是这个样子哦、喔，你没有办法要求自己这个全才什么都会，但是找一个地方单点突破、单点提升，相对来讲是比较简单，而且成本比较低的一个方式。所以在那个大的环境里面、大的业务体系里面，有直营的这个氛围，你会比较容易找到一个你的那个模板。所以我们看那个 NBA 新秀都会有模板嘛，哎，他是这个 Kobe 型的这个模板，这个 LeBron James 的模板哦，可能是谁的那个模板？至少在那个模板里面，可能会帮你省掉一些这个呃你浪费白走的路的一些时间，或者是当你比较快速的导入这个状况，我认为这个是在大公司上面一个比较好的一个方式，然后再来业务有。成功的业务，业绩好的业务的那些做法，它嗯，可能有好有坏吧。你可以自己去去学习，然后找到一个符合你自己价值观的，让让你自己变成一个更好的人。我认为这个是一个呃比较好的一个方向。然后再来第二个就是，我觉得大公司的另外一个好处就是，你会有机会可以看到一间大公司的管理架构。我刚刚讲的信义永庆都是大公司，信义还是上市的公司的，他可能会有几个区、几个店，然后几个主管，啊，几个几群业务，很多很多业务，他会你们可以看到说，他管理这么多人，几百个、几千个业务，几千个人、几千个这个这个公司，因为还会有不同的部门，这个架构责任是怎么分级的？是不是？搞不好你以后也是一个某大公司的企业主。不是你，你以后可能搞忘哇？你是这个这个某某上市公司的老板、欸、不要妄自菲薄。但其实我想，你既然加入了这个这么大公司，也好荣幸也好，有这么好观摩的机会，你可以去看一下他们怎么做管理，怎么去人员去做一些调度，然后去理解一下他们在管理的过程呢，做了什么有效率或者没有效率的事情，对不对？<笑>这个见仁见智啊，这个每一个人的这个角度不一样。比如说呢，我要讲这个有效率的事情是什么？各位啊，我们这个在公司呢，我没有要指哪一家公司，反正有些大公司呢，在开会的时候各种无效、浪费时间的会议，用心良苦，是不是？这个会议时间干嘛？就是让你感受作业时间的可贵。对不对？你不好好去跑业务，你不好好去作业，我就要给你开会，我就一直逼问你那些无聊没事的一个事情，逼问你那些让大家你去看到那个大家开会的时候那个表情，哇，都是生无可恋的表情，是就很像当兵一样。那我的当兵应该十十三年前的吧？当兵怎么样？当时的当兵我不知道现在怎么样啊？喝水呢？你都要写卡片，对不对？哎、欸，几点几分来？举水壶，然后喝水。我跟你讲，这就是一个温暖的公司，给你时时刻刻这个无孔不入的关怀。那就是要掌握你、保护你，每天要做的事情来做什么，然后哎呀 ，key 表来干嘛的？就是不是？公司，我跟你讲，用心良苦啊！这么有效率的事情，这么浪费用浪费时间来让你体验的这个工作效率的这个事情呢？我想在大公司。这个算是一个很深的一个学习啦，好不好？然后再来哦、喔，大公司呢还有可能什么业绩单位嘛，就会有这种嗯、呃、洗脑<笑>，就是我们中国讲的这个团建，这个配合什么成功学，这个业务业务学，这个哇怎么样可以卡内基怎么样成功的，然后这个我们人怎么样理念用理念呢，这个来帮助你。用公司的这个谆谆教诲的理念呢，来协助你成为一个更好的人，是不是？我认为是这样，啊，对不对？尤其是这个业务单位呢，这个做得好呢，就是大哥，呵呵业绩做得好就是大哥，做不好呢，你就呃是这个不是大哥，呵呵对不对？那个像这业务单位做不好的时候。然后你一个人坐好时候，你知道吗？这个民族英雄没什么两样<笑>、就是，就是你享受一下台下给你鼓掌，哇，这个月这个月，哇，这个什么什么，这这个业绩多少，给你鼓掌，给你荣耀，给你黄袍加身，<笑>好不好？大公司他们在。管理就是业务单位，我相信各位不管是怎么做保险啊，做这个，然后我们请来这个月我们请这个这个第一名来黄俊上台分享一下你的这个业务经营之道，是不是？然后呢，这个因为台下已经鼓掌了嘛，所以其实我说业绩是这个运气好，来电估价，我也要说哇，我付了多少的努力来学习一下这个辛苦度<笑>。好啦，我觉得這见仁见智。这种东西哦、喔，它是我认为是管理的一种手段，然后也是管理的一种方式。搞不好你很喜欢啊，搞不好你很享受啊，所以我会很真心的推荐你去试一试，去感受一下这个理念加深，哇，给你醍醐灌顶的感觉。对，不要做坏事就好。不过我的重点是要说，我就想。这么大的一个公司的架构，一个公司能大能做到一个上市上柜，或者能做到一个这么大的公司，一定有它的道理啊。它，你看起来某些看起来可能我们自己讲说我很白痴的施策，开会都在讲一些很白痴的话、啊，都奇来有致，一定有它的道理在的。只是有时候那个道理可能是你想象的框框以外，比如说他透过这样的方式，用一个最低成本军事化的管理方式。或者是他用这样的一个管理手段，那會,会是一个效率极高，或者是他有一定的特殊的含义，想要做到的一些事情。那我觉得这个东西，其实我想到一个，就是我不知道你们各位有没有看过一个叫做《监狱实验》的电影，它其实是从一个很有名的心理学实验然后改编而来。其实这主题，我记得我之前就想想说，我想要跟大家聊一件事情。反正简单讲，就是他。有一个心理学家呢，找了好像呃，反正就是几十个大学生吧，然后就模拟了一个监狱的一个环境，然后一半的人当囚犯，一半的人就是当狱警。那可能就监就是用，我觉得他很简单，就是用权力、用威胁，然后用一些提示的方式，告诉你你今天是囚犯，你今天是狱警，你们不能打人，不能用不合理的方式来管教，但是。他去观察说：“哎、欸，这个人呢、啊，开始有一些做一些变化，非常非常的好看。”我记得我第一次看的时候，我就我就哭了，真的，我觉得让我觉得很很难过，让我觉得这是一个很……因为这个有机会再跟大家聊一下哦、喔，我就觉得哇，这个电影也太伤悲了吧！恶魔是怎么被养成的？当然不是说变得多坏，而是你会看到那个人的那个心，他怎么样转变的。怎么样从一个来玩的那个哦、喔，我就是大学生来假装自己是一个这个警察，然后到变成了一个不可收拾的恶魔的那个过程，非常非常好看。监狱实验有兴趣的朋友可以去 YouTube 上面看一下，就是都有一些资源都看得到啦，或者是你可以去拜读一下这个心理学的一个书籍内容。其实这个都是我觉得可以在一些公司上面可以看到的一个事情。所以我要讲的就是。这个大企业的这个运作方式啊，它能够变大，它能够变成一个很大的管理的一个体制，一定有它的道理在。你现在不懂，以后可能也会懂，或者是说你会去理解说他们这一个组织架构大概会是怎么样子的。其实这个公司可能经过二三十年、三四十年的这个调整跟规划，我认为对于一个新人来讲，对于一个刚出社会的人来讲。这个也是加入这个大公司，我认为很大很大的收获，真的不要妄自菲薄，不要说你学这个没有用，搞不好哪一天你用得到，你都不知道。我只是提醒你，但是我要重点就是要提醒你，就是说你要有意识的去消化你看到的这些事情，不管你以后做什么，也许都会变成你一段记忆，然后变成你的一个养分。就是他的管理啊，他的怎么样的一些制度，你可以不用学习，但是你知道那个道理，也许你可以做得更好，或做得更不好，或者是避免你不想要做那样的事情，我认为都非常非常的棒，好不好？这是我自己这个待过这个这個、比较大的公司的一些感想。当然啦，这个台湾中介品牌嘛，就是两个信义永庆是比较大的。我最后呢，私心还是说，这个可以的话。可以请你们去这个绿色这一家呵呵，对不对？因为我对他是这个爱之深啊，是不是？呃，当然我我觉得如果真的是这个比较毕业的年轻朋友，想要这个呃加入中介这个行业的话，多做功课，对不对？搞不好我讲的也不见得对。我呢，是不是理解的可能也不够多？那你多做功课，多去问问一下身边做中介的朋友，或者是你可以上网爬爬文啊，比如有没有人讲信义房坏话啊？有没有人讲这个永信房坏话啊？对不对？都是他们讲的，你可以稍微看一下，理解一下，不要这个看到的中介广告中，哎、欸，好像两家都差不多。我跟你讲，其实呢，还是差蛮多的。<笑>好不好？这个就让各位这个，如果你想要加入中介，或你朋友想要加入中介的话，这就是你们的功课啦，好不好？我只能这个提到这边。那所以整体来讲，我还是建议你可以先到大公司。那我觉得学习的基础，还有就是对于你以后的一些经验，都会非常非常有帮助。不管你待多久，那都是一个很宝贵的经验。好了，今天大家就跟大家聊到这边。我我刚刚其实。我在写这个主题的时候，我写了一些资料嘛。其实我在想说，诶、欸，讲这个好吗？那我想说，如果你们，比如说你们跟我一样是个中年人，然后你们也不是毕业新人，也不是毕业仔，那你们会听这个节目吗？会听这一集吗？会听我讲这些话讲到这边吗？如果听到这边的话，我靠，那应该是真爱的吧。<笑>好了，我开玩笑了。好啦，希望今天的内容对你们有一点帮助，包含我觉得有一些其他的事情应该都有点帮助。如果你觉得今天内容对你很有帮助的话，请帮我分享出去，或者是给分享给那些想要从事中介工作的人，让他们有一些方向。如果你觉得黄俊远这次讲的真的太棒太赞了，也希望你不吝于给我一个赞，或者是给我一个五星好评，或者是来粉专 IG 跟我留言聊天。我都会非常非常感谢你，谢谢你的互动，让我觉得我做的事情是有一点点价值的，好不好？那我们今天就聊到这边，我们就嗯，下礼拜再见。好，希望哪一天我可以跟大家聊聊监狱实验这件事情，我认为对我的冲击非常非常非常的大，让我这个一棍把我打醒的那种感觉。<笑>好了，今天就聊到这里，大家拜拜。